0: Welkom bij De
1: Mobiliteitsprofessionals. Deel 66 van De Mobiliteitsprofessionals. Elsk en welkom. Dankjewel, Volkert. Dankjewel. In deze podcast is ons onderwerp de transitie naar de emissieloze bouwplaats. Speciale gast daarbij is Cora de Groot, manager duurzaamheid bij Maurik. Welkom Cora, goed dat je erbij bent. Ja, dankjewel. Veel luisteraars kennen Maurik denk ik wel een beetje, in ieder geval van naam. Het is een van de grotere Nederlandse aannemers. Jullie zijn ook actief in het buitenland, onder andere in België, Thailand, Venezuela. Wat doet Maurik precies?
2: Dat is een goede vraag, want we doen behoorlijk wat. Enerzijds zijn we aannemer die actief is in de inframarkt. Dus daar helpen we eigenlijk weggebruikers weer veilig en duurzaam. Van A naar B. We maken fietsverbindingen, we leggen nieuwe wegen aan, we renoveren kunstwerken en we plegen groot onderhoud aan snelwegen. Dus ja, eigenlijk doen we heel veel verschillende activiteiten in de inframarkt en daarnaast zijn we ook actief als industrieel speler in de industrie. En dat doen we in Nederland, maar ook uh, ja, in het buitenland. We hebben ook verschillende vestigingen.
3: En wat doe je als manager duurzaamheid uh, dan, Corre?
2: Ik ben vanuit de holding, vanuit de groep, verantwoordelijk voor het uh, programma Duurzaamheid en Circulariteit. Dat zijn twee van de versnellers uh, in onze nieuwe strategie, uh, Route 25. En ja, ik help de organisatie om uh, te versnellen op het gebied van duurzaamheid.
3: Kun je dat nog iets praktischer maken?
2: We hebben Route 25, de twee versnellers zoals ik net zei. En uh, ik heb daarvoor samen met de organisatie een programma opgesteld, een duurzaamheidsprogramma. We bestaan uit acht thema's. Okay. En per thema hebben we een versnellingsprogramma wat daar invulling aan geeft. Nou, een van de versnellingsprogramma's is dan weer uh, klimaatneutraal in 2035. En daar hoort de transitie naar de emissieloze bouwplaats uh, hoort daarbij.
3: Emissieloze bouwplaats? Dat ja, klinkt okay. heel interessant.
2: In Route 25 hebben we ook uh, als doel opgenomen dat we in 2030 al ons materieel emissieloos willen maken. Dus dat geldt niet alleen voor de infra, maar ook voor de initiële uh, materieelstukken. Uh, en dat is nogal een opgave... Zeker als je bedenkt dat materieelstukken vaak tien jaar meegaan. Ah, ja. Dus de materieelstukken die we vandaag aanschaffen of vernieuwen, uh, ja, die moeten eigenlijk al misloos zijn.
3: Mm -hmm.
2: En uh, nou, zoals jullie ook weten, de techniek is helaas nog niet uh, voldoende ver om zwaar materieel volledig misloos al te maken. We uh, dus zijn we zelf ook gestart met uh, innovatietrajecten om dat voor elkaar te krijgen. Uh, en dat doen we niet alleen uh, voor onze eigen bedrijfsvoering om die misloos te maken. Maar we nemen daar ook bijvoorbeeld onze ketenpartners in mee. Zoals de onderaannemers en de
3: leveranciers. Klinkt echt heel gaaf. Ja, en, is dat. ook. Maar ook als een enorme uitdaging.
4: Ja, dat is het ook. Ja, ja, ja. En nou heb ik gehoord dat jullie gewoon een waterstofkraan hebben. Ja. Zijn jullie dan de eerste op de wereld? Nou, daar is wat discussie
2: over. Of tenminste niet echt discussie over. We durven het zelf niet te zeggen. We denken wel dat we de eerste ter wereld zijn. Want nergens is die nog operationeel. We mm -hmm. weten wel dat een paar buitenlandse partijen, die, zijn, uh, die hebben er onderzoek naar gedaan Of die zijn mm -hmm. innovatieprojecten gestart. Maar er is nog geen enkele uh, partij of fabrikant die heeft gezegd. Van, Joh, dit is onze enigloze, waterstof aangedreven rupskraan. Daarmee denken we dus wel dat we de, de eerste wereld zijn. Maar we zijn sowieso de eerste partij in Nederland die een uh, 30 ton waterstof aangedreven rupskraan
0: hebben. Luister naar de mobiliteitsprofessionals. En hoor van mobiliteitsprofessionals de laatste ontwikkelingen en trends binnen de zakelijke mobiliteit. Hoe krijg je dat voor elkaar? Dat is echt knap. Dan moeten we eigenlijk eerst even terugblikken
2: op uh, de ontwikkeling in de inframarkt. Want we zitten natuurlijk in de stikstofcrisis. Uh, heel veel infraprojecten leggen daardoor stil. Investeringen blijven uit vanuit de overheid. Dus de inframarkt zit eigenlijk, als je het aan mij vraagt, grotendeels op slot. Daarnaast hebben we allerlei uh, duurzaamheidsambities. En we willen natuurlijk onze emissies terugdringen naar nul. Uh, ook onze opdrachtgevers willen dat gelukkig. En uh, nou ja, daarom zijn we dat innovatieproject gestart om uh, de waterstofkraan te ontwikkelen. Zodat we weer aan het werk kunnen uh, en dat we onze doelstelling kunnen behalen.
4: En heb je dan hulp gehad van die bouwer van die rupskraan? Of moest je alles zelf verzinnen?
2: Nou, dat is eigenlijk heel mooi begonnen. Want uh, de, de, de directie die heeft dus gezegd en gezien van oké, okay, de markt zit op slot. We moeten wat gaan doen. Anders uh, uh, ja, loopt onze orderportefeuille leeg. Ja. Uh, we hebben ook een paar grote mooie projecten in onze orderportefeuille op het moment zitten. Alleen ja, die staan gewoon op hold vanwege beperkingen. Toen heeft onze algemeen directeur Walt Delen die heeft gezegd van joh, dit gaan we anders doen. We gaan het gewoon zelf ontwikkelen. We gaan niet afwachten op andere partijen, want we hebben bijvoorbeeld ook bij Van der Spek een uh, overeenkomst ondertekend dat wanneer hun een waterstof aangedreven uh, kraan hebben ontwikkeld, dat we daar uh, volgens mij drie of vier van afnemen. Maar ja, de ontwikkelingen die gingen daar, uh, ons directies, idee, niet snel genoeg. Dus Walter is gewoon uh, zelf gestart. Die heeft een paar uh, slimme koppen bij elkaar gezet en gezegd van jongens, we gaan het voor elkaar boksen. Ik regel de financiële middelen, ik denk mee in de techniek. Ik zorg dat de juiste mensen de ruimte krijgen om dit te ontwikkelen. En dat hebben ze gewoon in iets dan een half jaar tijd hebben ze dat voor elkaar gebokst.
3: En hebben jullie aan de eens om kraan genoeg? Of denk je eigenlijk van, dit is al een succes, laten we er nog maar een paar maken of ombouwen?
2: Goeie vraag. Ik zei natuurlijk net dat het geïnspireerd was door onze algemeen directeur Wolfgang mm -hmm. Dela. Die heeft gezegd van, joh jongens, dit gaan we gewoon realiseren. Daarnaast is het eigenlijk ook een vraag uit de markt geweest. We zijn namelijk een van de innovatiepartners van Sterk Lekdijk de ambitie van de opdrachtgever was is om het project volledig emissieloos uit te voeren. Nou, toen kwamen ze bij de markt of bij de innovatiepartners en toen zeiden ze beste innovatiepartners, hoe gaan we dit doen? En daar is ook het emissieloos netwerk infra voor opgericht om dat gesprek te voeren en met elkaar dan te kijken van oké, okay, wat zijn de mogelijkheden, hoe ver zijn we al, hoe moeten we nog gaan versnellen om dat te realiseren? En ook ja. mede daardoor hebben we eigenlijk de, de waterstofkraan ontwikkeld, omdat we ook wel een betaalde opdrachtgever hebben. Uh, ja. Die de uh, kanaal ook gaat inzetten.
4: Hier zit je dan met de opdrachtgever en zo om tafel. Hè? En dan wordt er zo'n project bedacht en er wordt over nagedacht. Maar vervolgens is er gewoon een machinist die dat ding moet bedienen. Dus ja. hoe gaan de collega's er nou mee om dat, uh, dat dit soort ontwikkelingen er zijn? De gewone collega's die het moeten doen.
2: Dat vind ik eigenlijk ook wel mooi van hoe mogelijk ermee er uh, mee omgegaan ja. is. Uh, onze algemeen directeur die heeft dus gezegd van, joh, we gaan het voor elkaar boksen en het gaan we zelf doen. Dus ja. we hebben wel een innovatiepartner gehad die ons daarbij heeft geholpen, technisch vlak. In huis hebben we de graafmachine ontwikkeld, bij Mouw ja. Dat is eigenlijk mm -hmm. onze garage technische werkplaats. Ja. Daar worden ook onze kranen en zo onderhouden. Ja. En eigenlijk heeft hij daar een paar slimme jongens uh, uh, van de werkvloer uh, ook bij die kraan gezet. En zegt van joh, jullie gaan het ontwikkelen. Ja. En ze hebben ook gelijk de machinist bij betrokken.
4: Ah,
1: super.
2: Dus die machinist was eigenlijk al heel vroeg betrokken. En ja, die is zo uh, enthousiast en trots. Dat is echt heel mooi om te zien, want we hebben ook uh, wat foto's gemaakt van de kraan toen die uiteindelijk uh, gelanceerd werd. En toen hebben we ook gezegd van ja, jongens moeten er gewoon vol, want die hebben het uiteindelijk voor elkaar gebokst. Ja, en dat is echt, uh, ik, ik durf bijna te wedden dat die boven zijn bed hangt.
3: Ja, gaaf. De
0: mobiliteitsprofessionals.
3: En zie je nu dat de vraag dan ook breder gesteld wordt? We, we hebben een kraan die draait op waterstof, want het komt vanuit een, laten we zeggen, emissieloze bouwplaats. Maar er is meer op die bouwplaats. Dat kunnen ja. cabines zijn, dat kunnen busjes zijn, ook van onderaannemers. Ja. Er gebeurt van alles op zo'n bouwplaats. Als we iets breder kijken, wat, wat zien we daar dan aan de ontwikkelingen?
2: Voor onszelf hebben we dat gekaderd in een aantal emissiestromen of in een aantal behapbare brokjes. Ja, nee, ja. nou, Enerzijds kijken we naar de, de panden of de, de keten, hè, de voorzieningen ja. waar, ze, waar ze echt in zitten. Daarvan mm -hmm. hebben we gezegd: van oké, okay, die moeten we ook emissieloos maken. Twee jaar geleden hebben we al uh, in de duurzame keten geïnvesteerd. Nou, nu zijn we verder aan het kijken van: okay, kunnen we al die keten niet gewoon uit voorzien van zonnepanelen? En uh, kunnen we dan eventueel het overschot van die zonnepanelen dan weer in een smart grid stoppen? Zodat we daar ook het klein materieel mee kunnen opladen. Ook aan het kijken van uh, naar alle panelen van MODIC, maar ook de keten, de schafwagens en zo ja. op de bouwplaats zelf. Hoe kunnen we die nou emissieloos maken of in ieder geval klimaatneutraal? Uh, daarnaast hebben we de stroom van het materieel. Dus we zijn aan het kijken van: oké, okay, we hebben een, uh, een grote pool van materieelstukken, uh, voor infra zo'n 300 stuks. Een nee. uh, groot materieel. Hè, of middel tot groot. Mm -hmm. Hoe gaan we die nou voor 2030 volledig emissieloos maken? En daarbij hebben we gezegd. Oké, okay, het klein materieel. Dat is al emissieloos voorhanden. Uh, heel veel uh, elektrisch aangedreven materiaal natuurlijk. Dan hebben we gezegd. Als we dat gaan vervangen. Of uh, het is stuk of wat dan ook. Dan wordt daar gelijk een elektrisch variant voor aangeschaft. En het zwaar materiaal, Daar hebben we twee transitiepaden in. Enerzijds low emissions. En de andere... Zero emission. En bij low emission kijken we dus eerst naar tussenoplossingen voordat we het volledig emissieloos krijgen. Dus bijvoorbeeld
3: alternatieve brandstoffen, uh, no-NOx-filter, nou ja, noem het maar zo op. Ik vind het eigenlijk wel een sterke uitspraak als je zegt: joh, als er een elektrisch alternatief is, dan nemen we die. En dat is bijna dus zonder dan te kijken of dat goedkoper of duurder of net zo makkelijk werkt. Of dat er andere nam zich nadelen aan zitten ten opzichte van. Uh...
2: Oh jawel, jawel. Ja, ik zeg het vanuit mijn positie natuurlijk heel makkelijk. Maar dat ja. doen. We hebben, intern, hebben we ook intern een duurzaam uh, materieelwerkgroep. Oké. Okay. Uh, en daarbij evalueren we echt ook de voortgang. Oké, okay, uh, hoe staat ons uh, uh, materieelbestand? Hoe ziet dat eruit? Hoe staan we ervoor? Uh, want we willen wel ernaar streven dat soms echt alles aan stage 5 voldoet. Uh, de, de grote bedrijfswagens, dus echt de, de vrachtwagens en zo, die zijn bijna allemaal euro 6. Ja. Uh, dus we zijn het echt aan, aan het doorinvesteren om ervoor te zorgen dat we gewoon aan de laatste emissienormen voldoen. Wat we vroeger al deden, wat familie Mouw toch gewoon de laatste stand der techniek uh, ja, aan. Ja. Alleen nu is het wel lastig met je investeringen van, gaan we nog in een stage 5 investeren? Ja. Uh, of moeten we gewoon volledig al uh, volledig emissieloos? Maar ja, ja zo'n materiaalstuk ja. is nog niet altijd veranderen.
1: Wat is precies uh, die stage 5 en 6, uh, Cora, even tussendoor? Want dat, oh, dat zijn ook termen die, uh, ja, die ik in ieder geval nog niet zo goed ken.
2: <laughs> ja, je hebt voor, um, voor materieel, maar bijvoorbeeld ook voor je auto, hè, heb je emissienormen. En uh, die emissienorm die, die is vanuit de Europese Unie, is die uh, bepaalt en die zegt hoeveel uitstoot je mag hebben. En de meest recente emissienorm die nu gelanceerd is, is uh, stage 5 voor mobiele werktuigen en voor uh, grote transport vrachtwagens, zo is dat Euro 6.
1: Hoe groot zijn die verschillen tussen stage 5 en 6 bijvoorbeeld, Elske?
4: Je ziet daar, eh, want je hebt twee eh, stromingen. Dus je hebt de euronormeringen voor bijvoorbeeld de vrachtwagens. En eh, we hebben gezien dat vooral van euro 3 naar 4, naar 5 en nu naar 6. Dat was een hele grote, enorme, uh, uh, ja, ging heel snel. Terwijl het uh, eerder in kleinere stapjes ging. En zo is het ook met die stage 3, 4, 5 normen. Zeg maar. Het wordt steeds strenger. En dat is ook waarom op dit moment euro 7 bijvoorbeeld op zich laat wachten. Want ze, het is zo lastig voor de industrie. Niet alleen om daar aan te voldoen. Maar ook willen ze eigenlijk gaan nadenken over. Moeten we dan geen CO2 uitstoot ook daarin gaan meenemen? Want dit gaat echt over de uitstoot die slecht is voor de luchtkwaliteit. Dus waar je ziek van. Word. Nou ja, ga je ook CO2-uitstoot uh, meenemen, dan wordt het voor die vrachtwagenfabrikanten nog moeilijker om het uh, allemaal voor elkaar te krijgen. En daarom hebben we een hele snelle transitie gezien en zitten we nu een beetje aan te hikken tegen euro 7.
1: Ik kan me voorstellen, Coren, dat dat ook echt uh, vraagstukken zijn uh, waar jij veel mee bezig bent, uh, wat je net ook aangeeft en naar de toekomst toe vooral.
2: Ja, ik probeer voor het bedrijf zelf dan de, de trends uh, en ontwikkelingen daarin moeten signaleren en dat ook mee te geven aan de collega's. Maar ja. uiteindelijk uh, is daar natuurlijk uh, het hoofdmateriaal en de, de directie daar, die daarover gaan. En ja, voor hun, uh, ik, ik vind persoonlijk, ik zie, het heel, ik zie het heel makkelijk. Want ik heb zoiets van ja, weet je, we moeten versnellen. Want we, als zo'n materieelstuk tien jaar meegaat, dan ja. moet al het materieel gewoon nul en misloos zijn. Ja. Um, uh, en ik weet ook wel de prikkelen in de dagelijkse praktijk die dat, die dat moeilijk maken. Maar voor zo'n directeur uh, of voor het hoofdmateriaal is dat natuurlijk veel lastiger. Want ja, die, die zitten met zoveel meer factoren. Uh, en ook inderdaad, met gaat het nog naar Euro 7, of moeten we al volledig misloos? Wat is er voor handen? Uh, kunnen de jongens er ook buiten mee werken? En, en wat, wat naar mijn mening nu de grootste obstakel is, is, dat hele, is de hele laadinfrastructuur. Want we waren laatst bij een fabrikant die, um, uh, die heel gaaf die bouwt uh, doosan, uh, kranen om naar uh, elektrisch, uh, volledig elektrisch. Ja, dat is super mooi. Alleen uh, je kan vier uur met zo'n machine werken. En dan vervolgens moet je hem opladen. Nou, dan zit hij bijna 8 à 10 uur aan de lader. Dus rem, eh, om er echt mee in de praktijk mee te werken, dat, dat haal je niet. En het is ook
0: gewoon eigenlijk niet rendabel nog. Wil jij slimmer en groener omgaan met mobiliteit? Luister dan naar de mobiliteitsprofessionals. En ontdek de laatste ontwikkelingen en trends binnen de zakelijke mobiliteit.
3: Dit is natuurlijk een heel interessant punt. Want ik, ik, ik wil denken en vertellen in kansen en mogelijkheden. Ja. Je noemt nu zelf de belangrijkste bottleneck, wat ja. ook een hele goede is. Uh, die laadinfra, dus op dat, al die bouwplaatsen zijn, uh, nou, hebben dat dus nog niet. Zijn daar ontwikkelingen die die, die bottleneck, zeg maar, toch nou ja, minder een bottleneck maken of zelfs wegnemen? Kun je daar iets over vertellen, ervoor?
2: In het emissieloos netwerk Infra zijn ze daar grootschalig onderzoek naar om te doen. Uh, en maken ze ook afspraken hè, met verschillende partijen. Dus daar gebeurt het echt. Maar intern zijn we in ieder geval aan het onderzoeken voor een aantal projecten waar we dus steeds meer elektrisch materieel uh, moeten gaan inzetten... hoe we dat beter kunnen organiseren. Bijvoorbeeld door al afspraken te maken met de netbeheerder, uh, maar we zijn ook uh, uh, een, een laadinfra zelf aan het ontwerpen... dat we ook minder afhankelijk zijn van een vaste aansluiting.
3: En misschien straks ook wel met, laten we zeggen, vrachtwagens of busjes... waar een behoorlijke accu in zit, omdat het een elektrische bus is... of een deels elektrische vrachtwagen... Dat je met die stroom uh, ja, kunt laden en ontladen. En dan zo ook uh, elektriciteit zeg maar, en capaciteit beschikbaar hebt op de bouwplaats.
2: Ja, een andere aannemer heeft daar al wat ontwikkelingen in gedaan. Ja, dat is gaaf. En dan, dan ga je ook echt werken met smart -rut, hè? Dat je je ja. auto inderdaad als, uh, als accu gebruikt. En gaat ja, schipperen wanneer je elektriciteit nodig hebt. Alleen vraag me daar altijd wel vanaf. Hè? Dat is altijd leuk. Dan gebruik je je auto als accu. Maar dan wil je aan het eind van de dag weer naar huis rijden. En dan, uh, ja. dan ben je leeg. Ja, <lacht> precies. Dus, dus, de energietransitie, we hebben het keihard nodig en um, uh, het is ook supermooi de stappen die we maken. Alleen praktisch blijft het nog wel een heel gevecht van hoe, hoe knoop je al die factoren aan elkaar, dat het ook echt werkbaar is.
3: Nou, anders zou je niks meer te doen hebben.
2: Jazeker. En dat vind ik eigenlijk ook wel mooi vanuit uh, vanuit de directie van Mouwelijk Infra. Die hebben gezegd, joh, die, die ontwikkelingen rondom elektrisch aangedreven materieel, ja, dat, 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 daar wachten we niet op. We gaan ja. kijken naar de potentie van waterstof, omdat ze ook geloven dat waterstof veel meer potentie heeft voor het zwaardere materieel dan mm -hmm. dat elektriciteit nu aankomt. En intussen, in de afgelopen 1 twee jaar, euh, hebben verschillende fabrikanten ook al aangetoond dat elektriciteit, dat, dat, dat daar nog veel meer potentie in zit. Hè? Dat, mm -hmm. dat ook ja. voor zwaar materieel nog voldoende aan opties kan genereren. Ja. Dus ik denk ook voor het zwaar materieel, hè, qua bedrijfswagens of uh, uh, vrachtwagens, ik denk dat we ook meer richting waterstof gaan.
4: Komen alle ideeën vanuit de laag van directie en van jou? Of uh, doen jullie ook veel aan de medewerkers uh, vragen stellen over hoe zij zien dat het beter kan?
2: Beter het is zeker niet alleen directie. Wat ik persoonlijk ook heel mooi vind, is dat bij Maudik ook heel veel bottom-up komt. Uh, yeah. Van de jongens zelf of van jongens buiten. Uh, ook gewoon uh, de, de, de chauffeurs zelf bijvoorbeeld, die uh, met ideeën komen, de machinisten. Uh, dus iedereen denkt hier ook... Um, ja, iedereen denkt goed mee... Uh, mm -hmm. En ook, ook werkvoorbereiding, uitvoeren. ze komen ook met ideeën als ze wat bij de concurrentie zien. Dat ze zeggen, ja, maar hebben wij dat nog niet? Of ga het, ga het regelen, ga zorgen dat wij het ook hebben. Ja. Dus dat uh, ja, het komt vanuit alle lagen vanuit de organisatie.
1: Een goed punt, Cora. Wat kunnen jullie nog leren van de concurrentie?
2: Als je kijkt naar de collega aannemers die lijken op sommige punten de transitie wel wat sneller in te zetten. Bijvoorbeeld uh, Dura Vermeer, die heeft nu um, kleine smart grids aangeschaft. En volgens mij is het bij hun nu de doelstelling om al die verschillende bouwplaatsen gewoon op die manier te voorzien van uh, een smart grid. Ja, dat, dat vind ik persoonlijk echt heel tof. Dat ze gewoon uh, uh, eigenlijk het lef tonen en dat ja. gewoon doen. Dus dat kunnen wij zeker denk ik nog leren van een aantal andere
4: partijen. En wat kan de concurrentie van jullie
2: leren? Goeie vraag, Elske. Dankjewel. Nou, dan kan ik ook terugkoppelen naar het, naar het vorige punt. Kijk, Duurder Vermeer die heeft dan die, echt die, die, die units aangeschaft en die zet ze echt in. Maar bij Moudik gaan geen dingen doen die niet kunnen. Het moet echt praktisch zijn, uh, anders beginnen we bij Mauten niet aan. En wat je nu wel heel veel ziet in de markt, is dat er uh, initiatieven gelanceerd worden, dat er heel veel gepromoot wordt rondom de misseloze bouwplaats, wat in de praktijk gewoon eigenlijk niet uit kan. En om heel te zijn, dat verziekt ook een beetje de markt, want opdrachtgevers die zijn ervan overtuigd yes. dat het kan, uh, want die zeggen van joh, het is al beschikbaar, want kijk maar naar die en die, terwijl het praktisch helemaal niet haalbaar is of niet mee te werken is.
3: Wij maken er denk ik ook wel eens mee, dat een opdrachtgever zegt van joh, dat kan al zo of zo, of we willen meer yeah. of dit of dat. En dat blijkt in de praktijk dan toch nog wel uh, niet of uh, minder te werken. Ja. Dat is interessant en dat zal mijn inschatting zo zijn dat dat de komende jaren dan ook zo blijft. Dat het nog best een uitdaging blijft om dat uh, te managen, zeg maar.
2: Ik heb er een mooi voorbeeld van. Laatst hadden we bij een aanbesteding, ja. kregen we het plan terug en uh, daar hadden we wel goed gescoord. Alleen uh, kregen we de opmerking terug dat de opdrachtgever zei, ja, maar je hebt geen misloos transport. Ik ging zo even op aan want ik dacht, hè? Hoe komen ze erbij? Want welke partij in Nederland kan wel emissieloos transport doen? Voornamelijk binnen de infrawereld. elke partij is ja. het al op uh, orde? Want er is één partij die, heeft, uh, die doet emissieloos transport van, uh, van stenen. Hè? Die werkt voor veel grote uh, steenproducenten. Die is volledig elektrisch. Alleen die vrachtwagen van hem die is al voor de komende twee jaar is al volgeboekt. Omdat hij uh, in de niche zit. Hij heeft één van de weinige elektrische voertuigen. En, en dat is dan puur voor het, voor het aanleveren van stenen. Ja, uh, maar voor uh, het asfalt. Nou, volgens mij is er nog geen enkele club die een volledig elektrische asfaltkipper heeft.
0: De mobiliteitsprofessionals.
3: Cora, cool, wij vragen ook altijd aan de, aan de gastsprekers. Uh, wat ze nog aan, aan, aan tip hebben voor onze luisteraars. Dus stel, je luistert naar deze podcast. Uh, je doet iets met zakelijke mobiliteit. Misschien zit je wel in de wereld van, laten we zeggen, bouw, infra of industriële dienstverlening. En je wilt verduurzamen, je wilt vergroenen. Wat zou jouw tip zijn?
2: En dat is een hele goede vraag. <laughs> ik denk om uh, duurzaamheid iets van iedereen te maken. En dus niet alleen van de directie, maar ook niet alleen iets van de medewerkers. Maar ervoor zorgen dat iedereen aangaat voor duurzaamheid. En wat ik heb geleerd in de afgelopen jaren is dat je ambassadeurs moet vinden. Op sommige plekken worden ze de Groene Helden genoemd. Uh, noem ze maar zo. Maar vind de collega's die, uh, die passie hebben voor duurzaamheid of die goede ideeën hebben omtrend duurzaamheid. En zorg dat ze uh, die ideeën kunnen uitdragen, dat ze die verder kunnen uitwerken. En uh, dat, dat dus niet alleen op de werkvloer, maar ook in directie. Wie, wie van het directieteam uh, heeft nou een hart voor duurzaamheid of stiekem toch ergens wel een passie ervoor? Zorg dat ze die passie kunnen uitdragen en dat ze er ook echt wat mee gaan doen.
1: De groene helden. Ja. Dit was een deel 66 van de mobiliteitsprofessionals. Ons onderwerp was de transitie naar de emissieloze bouwplaats. Speciale gast daarbij was Cora de Groot, manager duurzaamheid bij Maurik. Cora, dankjewel. Ja, jullie bedankt. En iedereen bedankt voor het luisteren. We blijven graag met jullie in contact, zoals je weet. Laat van je horen, bijvoorbeeld op LinkedIn en tag ons dan in je bericht. Cora, kunnen mensen ook met jou uh, via LinkedIn uh, ja, verder discussiëren, verder van gedachten wisselen?
2: Graag,
3: ja.
1: Mooi. Nou, gewoon Leuk. taggen en doorgaan. Hetzelfde geldt denk ik voor jou, Arjos. Je hebt natuurlijk te taggen op LinkedIn. En waar, waar kunnen mensen jou mailen? Ik ben te bereiken op arjos.botarvo.nl Elske, waar ben jij te bereiken? Van de Vliert@zero-e.nl. Ja, doe dus vooral mee met de discussie online. Op LinkedIn kunnen we verder gaan en mail iedereen die meedoet aan deze podcast. Kom maar door met je ideeën, suggesties, tips. Je kan de podcast van De mobiliteitsprofessionals Professionals terugvinden op demobiliteitsprofessionals.nl en natuurlijk in je eigen favoriete podcast app.
0: Bedankt voor het luisteren naar De mobiliteitsprofessionals. Professionals. Volgende keer zijn we er weer met een andere gast. En nog meer relevante ontwikkelingen en tips rondom zakelijke mobiliteit. Tot dan!